0: Avsnitt 66 görs i samarbete med Andreas Knips Hembageri, årets företag i Korsholm. Besök gärna även restaurangerna Seglis och Gustav Vasa som finns i Vasa. Det är utmärkta restauranger. Hej och välkomna till avsnitt 66. Idag är det PC, Tomtje och Manko som håller låda. Det blir futsal och allt möjligt annat. Ett underhållande avsnitt. Hej och välkomna till avsnitt 66. Idag sitter vi här med Manko och också med Tomislav Kurstevski. Välkomna grabbar. Tack. Tack, tack. Ja, vi är på mitt kontor men i alla fall. Uh, vi kollar upp läget lite här med er. Vi börjar med Manko. allmänna läget med dig? Riktigt bra tack. Ingenting att klaga på som vanligt. Allt rullar på som vanligt. Hylä. Höga elpriser och bensinpriser. Ja, ja, elda två gånger om dagen. Ja. Det <laughs> äh, är ju ni spis? Ja. Ja, ja. Och jag sa, Vedung plus Vedbast och så. Ved, Vedungnen åkte igång idag dag första gången på länge och så. Grymma elpriser. Uh, hur är läget med Tomtcher? Tack bra. Då. då ska vi se om du kan gissa vilket avsnitt du har varit med i nu senast. om är 66 idag och vi har, ja. Hur många avsnitt sedan tror du har varit med? <laughs> ja, hejdå. Nummer? Kanske. 22, 24 ja. Så var det ganska ah. bra gissat. Ja. Eh, jag, jag sa att i det här snittet så beskrev jag att du har spelat division 1 fotboll. Och i fotboll har du spelat sex säsonger i ligan och du har utbildat fotbollstränare och tränar ett damlag i ligan för tillfället. tillfälle. Om du uppdaterar In, lite här. Nej, <laughs>
1: jag tänkte att vi kan uppdatera lite sen 2019. Jag no, har yeah, bara utbildat uh, fotbollstränare och fotistränare. Tränar... Nu får tiden ett futsallag i Malax, Division 2, och så tränar jag fotbollsjunioren i vasa IFK P16. Födda 16. Mm, 16. Yes. Ja, så alla ja, ja, precis. Och ja, jobbar på folkhälsarna. Här har vi filmar, eller <laughs> bandar. <laughs> bandar. Kanske filmar, jag med. Ja. ja. Uh,
0: det är en, hur är det med din futsal licens? Är det någon B-futsal eller liknande? Uh,
1: det är B-pro. B-pro. Uh, det finns det, A också. Det finns A men det är inte många tränare i, i Finland som har det där. Uh, 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 är den högst i futsal? Det är
0: högst i futsal. Jaja. Och i fotboll har du kanske C eller D. B. Ja, men du är bra på gång med dina licensen också. Ja. Uh, Damjan, futsal-tornamentet på kommande visst? Yes. – Det blir kanske
1: fjortonde gången. – Det är fjortonde gånger – 26-27 november. –
0: Mm, yes. hur var det i fjol? Ni hade fyra damlag kanske? Och...
1: – I fjol hade vi fyra damlag och Aderton här härlag. Så det är det max vi kan ta med. Vi spelar som i två dagar som sagt, i två olika hallar. En är Vamia Handelslärverket och andra är Rollercenter. Så det är två fulla dagar med futsa matcher. så
0: yes, det med anmälningar i år där på gång. Jag vet själv som ordnar mycket att det brukar komma i sista minuten i bland så där men det är på gång redan en hel del kanske.
1: No, vi har ganska många anmälda lag, men det finns ju som utrymmet i åtminstone ett par i här serien och, och par i, i damserien och sista anmälningsdag är den 13 november så att så att passa på att er... Mm, fyra dagar kvar från då den här, på, på den Sen senast, senast jag kolla så var det ju 15 arlag och, och 3, 3 damlagar och sånt. Mm, precis. Ja, men nu ska det säkert bli fullt då. Det säkert de som kan anmäla sista minuten också. Kommande, jo, liksom. vi anmäler sig alltid sista minuten sen då man, man vet den där helgen. Här är inte så mycket. Och så är det så. Och så är det alltid som vi har haft att då, då anmälningsdagen är över så ringer, ringer folk sen Hej, finns det, finns det ändå lediga platser, och så denna med tyvärr så är det bara som att vi måste ju anmäla alla tider till vasad och, och allting så då, då kan inte vi ta något mer lag. Utan Det är nog att anmäla sig i tid. Precis,
0: kanske någon reservplats om något lag får någon problem, eller något
1: problem. Ja, men just nu så har vi inte så många som kommer vad heter det, utifrån. Utan mm. de är det närmaste 200 km här runt om i trakten så att
0: ja. corona och andra. Det ja, kan ju ja. bra att ha ett reservlag. Det finns alltid
1: en reservplats ja.
0: ja. Manko har ju spelat här ett antal gånger också. Kan du berätta någonting? Minst från turneringen och minst hur många gånger du har spelat här också kanske.
2: Ja, ja det där an, tror nog att jag har varit med de allra flesta åren, det där är lite. I olika lag. Nu här senast så har jag varit med i FC Damjan i Tomislavs lag. och det har nog de senaste åtta åren följt ganska samma systemat att man är lite på dekis efter fotbollsäsongen och så skadar man ryggen i första matchen och så haltar man på och försöker kämpa på sen så att nu har jag nog haft, haft noj knä efter fotissäsongen också så att det blir väl ungefär som vanligt.
0: Ja, man man kunde få ju inte glömta i fotsal då här eller boll. man får ju nog om man men inte på spelaren. Jaha, okej. Ja. man får på boll. Nej, alltså tecka. Kan tekka ju. Tackling stecka. Ja ja igenom de enklaste reglerna här snabbt så har vi de här via podden. och mena både alltså i fotsal och kanske så där under helgen kan du dra snabbt några viktiga saker så så har folk dem upprepar den extra gång.
1: No jag minns att jag drog förra, förra året också de här reglerna. Ja, för det skiljer sig det <laughs> sig är för förra året, det 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 Från det 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 då brukar det vara att man ska ha både bollen på linjen och sen spelaren bakom linjen, okay. Så man kan, vad heter det, ha inkast. Men nu är det att uh, spelaren behöver inte vara bakom, bakom linjen utan han får trampa på linjen och, och skjuta direkt. Och, men inte mål utan måste ta via en spelare. Det ja, är som målvakten kan skjuta bollen eller alla Ja. Ja, precis. och med händerna, då antar vi. Ja, ja. ja Men jag menar inspark så jag ser du.
0: <kör> ja sidor. Ja, ja från sidan. Ja. Från, från ja, sidan, ja, ja. ja. Men det här samma målspark, då får man kasta den.
1: Ja, som målspark
0: för. måste man kasta
1: ja, den. Precis som förr, ja. Precis som förr. Ja. Ja, ja. för. ja, ja. Och sen är det en att, du målvakten har bollen så är det 3 sekunder som gäller. Så du måste spela två gång Det är snabbt. Det är snabbt. Och sen när man har powerplay, fem mot fyra och mål kommer ut eller har femte spelare som är Jocken. Mm. Så då får inte han röra två gånger bollen på samma planhalva. Så han måste gå över och ha tre sekunder om han rör bollen första gången och tar sig till, 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 till andra, andra halvan då. Ja, ja. Precis. Sen är det ju fem, fem fel. Det är ju longstraff, ja, Hur många meter är honom?
0: Tio meter, tio meter. Tio meter.
1: Ja. Och, nu för tiden hade det blivit så att de har spelat lika, så då skjuter man långa straffar. Då okay. skjuter man korta straffar då. Okej. Okay. Så att nu är det lite svårare. 3 eller fem straffar? Tre. Ja, oh. okej.
0: Okay. men mm. bra uppdateringar.
1: Och i Damian Futsal, turneringen så gäller ju samma UEFA-regler. Bara att vi spelar en gång 20 minuter. Rullande tid. Mm. Och i futsal spelar man två gånger 20 minuter stopptid. tid Precis, precis. Mm. No, no, men men eftersom det blir många matcher på, på alla lag då, per dag så är det ganska passligt. Mm.
0: Precis, no, men parkering funkar ju alltid bra där i trakten överlag och hur långt på förhand ska man vara till en match tycker du? På plats, var måste man komma senaste 30 minuter före eller?
1: Ja, alltså i den turneringen så är det ju som, vissa har ju match i andra hallen och så kommer dit i andra sen och så när de hinner, men inte rätt. 15 ja, minuter kanske så att mm. det är bara fem minuter pauser mellan matcherna så de har hinner lite varma upp och så att så det är inte så pass.
0: Ja, ja, no, men lite uppvärmning på parkeringen mm.
1: om man behöver extra. Ja. <laughs> plats finns till alla så att det här är inte mm. Jag problem det. Yes, lysande. Och det är jättebra att tänka sig också att här <coughs> båda hallarna är ganska nära varandra så att man kan ju gå då och promenera dit och parkera om det finns parkering. I rollercentret så kommer man parkera där i, där, vad heter det, i Vamia. Ja, Fenia, Fenja arenan där, så bakom också skolan finns ju ganska stor parkering så inga problem. Ja, precis. Jättebra. Har ni någon sån kvällsfest nu för tiden. Uh, vi brukar ha varje år och det kommer att vara en ordnas vad heter det, festen för Damjan-turneringen alla, alla som är med och skådare som har Damjans pass. Och det blir ju samma leipa med Marcus Granfors och deras band som mm. uppträder. Mm. Som har uppträckt kanske i, säkert varje turnering. Bara mm. med olika artister.
0: Ja, låta lysande. Yes, ni har kanske några sådana goodie bags också med, ett som annat i som mm -hmm. spelarna får?
1: Ja, vi har ju ganska många sponsoreringar och vissa av de sponsorerna har varit med i 14 år. Och det tackar vi för, som har sponsrat och gjort det här möjligt. Så det kommer också vara i år, vad heter det, goodie bag och priser till spelarna. Och sen till vinnarlaget, förra året hade vi till vinnarna en dansbiljett till Vasa Festival. Och sen för andra laget hade vi som eh, Padel X var ju sponsrade och de fick för att spela en dag prova på Padel hela laget. Mm. Oh. Så det är fina priser och sen har vi som för bästa målskjut och semifinalerna, kvartsfinalerna och plus alla spelare får ju en sån goodie bag där de får presentera och allting. Så.
0: Ja, han var jättebra. med så coacha ett lag och vi följde pass lite tidigt, men där fanns ju massa, okej okay, de två behöver nån pizza, vi det där dit och de två vill säkert se på via play och så var ett som annat där och så. det var faktiskt ganska bra del ute där, det var bara filis.
1: Man tänker att med det man betalar så får man ju som ganska, både priser och, och rabatter, vad heter det, runt olika affärer här i Vasa.
0: Mm, nej men lysande, lysande. Yes, har man kunna frågor och funderingar kring turneringen, du måste säga någonting.
2: Ja, när jag undrar när den här lottningen, några år hade det varit riktigt fint med Champions League-musiken och live livesändning och kända fotbollspelare som har varit med och dragit det där, de här boll och, och, och det där gått igenom lagen. Kommer det att ordnas något sånt i år eller kommer schema ut sen när det är färdig
1: laga mm, Som sagt, att, äh, sista anledningsdag är trettonde, så efter det brukar vi ha alltid en vecka för i förhand det här lottningen och då kommer det att bli samma, det kommer att live livesändas på Damian Futsal turneringens uh, Facebooksida, Instagram och så kommer, kan man följa som live och det kommer också kända profiler som att vara med i utlottningen också så att det är ungefär en vecka före turneringen börjar så det blir som ungefär när det kanske 19 är där
0: mm kul, jag brukar nog se på den stunden också. Även i år <coughs> jag har inte varit med i turneringen. Yes, uh, ni brukar ha lite sådana goodwill runt turneringen. Uh, superbra stämning för övrigt kan jag säga också där. Men ja, har ni något speciellt, ni donerar pengar till eller stödar någonting speciellt från turneringen?
1: Allt överlopps som lämnar, vad heter det, från turneringen så har vi stött bland annat uh, för två år sedan så gav vi till skolan till det här uh, uteplanen, konstgräs så där vi och i år gick donationerna till Kamradvallen så att och sen är det ju de skolorna som Damian har gått stipendiet ger vi också till skolan bland annat så att mm. yes. och det brukar vara en sån där. varje år av har vi någonstans, så att min 21 år gav vi också till UNICEF och så att det beror på ja, hur mycket no. det lämnar. Men.
0: Ja typ, no. var det någon forskning eller Vasa centralsjukhus ett år också. Ja det sånt. Ja, ja men det är bra. Eh, tusen tack för all den här infon tom och du får ju vara med i podden idag här på allt det vi snackar också. Om du vill. Gärna. Yes. vi ska köra vidare. Yes. Ja, så turneringen är sista anmälningsdagen, 13.11 och turneringen är hjälfte Plus hjälfte. Stort tack till Tomche. Ja, vi tar emot några frågor via Instagramkonto här. Vi ska låta Manko börja här. Uh, fråga, hur många gånger i veckan tränar ni tre och hur många steg per dag? Man kan ha något medaltal på dina veckor och dina steg per dag. Uh,
2: min det här, på det här stegen så måste jag säga att, uh, att min det här armbandet gick faktiskt sönder i förra årets Damian-turnering. När <laughs> 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 jag hade på den och så var det en, en sån här. <clears throat> rivande motståndare vid namn Fredrik Utriainen som tog Ottamanitse kontakt kontakti och det där han, sen i vänningen så rev han av min pulsklocka och, och jag har inte fått det där armbandet ännu fixat så att jag har, har inte koll på antalet steg sen hur mycket jag tränar per vecka så, så det kanske kanske nu har höjt med ungefär 400 procent från vad det har varit tidigare, så att kanske jag har haft via någon sådana tyckupengar gymkort nu, det där är ett och det där är med där, så att jag försöker nu det där en fyra-fem fara gånger i veckan.
0: Mm, låter lysande. Yes. Uh. Det är armbanden kan man köpa billigt på nätet, jag har någon sida där man kan köpa såna kopior perfekt för billigt pris. Ja, jag har
2: nog fixat det också så att jag har med någon gummibandlaga så att det hålls, men att, ja, ja. Att, ja, det var nog mest ett svepsjäl, men, men ja. nu är det säkert äh, kring, kring 20, 20 000. Det var jag kan berätta om som där stegen, eller har jag berättat det för här i podden? Dra det på nytt. Då det var en, på stafettkarnevalen jag var så, så var det en, en bekant förälder som var vid den här ena gatustafettkontrollen hela tiden. Och så sa han att det var hans fjärde gång idag han var där och att det kommer nog mycket steg nu har jag redan... 30 och så frågar jag att ja att det är nytt rekord så sa han att nej att han fick nog lite mer då när han länkade i Jeppis. <laughs> så nej. så vad ska man säga på här ja. då? <laughs> det var en sån. <laughs> ja så att så att med de här stegen och...
1: ja 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 ja. Tom tänker du något på din di statistik? No jag försöker ju hela tiden varje varje dag att komma upp till 10 000 steg och, mm. ja det är en sån klocka också men Sen att träna fyra-fem gånger i veckan här har inte jag inte lyckats ännu med. Men vad heter det? Jag försöker ju åtminstone ett par gånger att träna eller motionera någonting. Men upp till tiotusen steg så brukar jag ha varje dag. Ja. Och det är mitt mål. Yes. Ja, nu är det off-season från fotboll så
0: fotissäsongen tränar jag nog fem, fem gånger i veckan säkert någonting men. Nu försöker jag, han har försöker, här inte några no ord för mig, men måndag och fredag är det gym, helt säkert att köstyrka och så, nej, tisdag och fredag. Och måndag har jag rinkbandy, så där är där tre pass, och sen någonting utav det hoppas jag att få också en länk eller något motsvarande. Så kanske fyra pass i veckan, men jättemycket vardagsmotion, promenader och mycket läk med barnen och så det så. Det var på semester två veckor, var det mellan 20 och 25 000 steg, nu är det nog kanske där 15 000 ofta, far 20 ibland, så. Ja, där någonstans. Så. Nästa fråga är en riktigt bra fråga här. Hur bra skulle Tomtche ha blivit som mittback? Jag tror att Låta Manko igen börja.
2: Det är ju faktiskt så att äh, Tomtche är ju egentligen en mittback. <laughs> <laughs> äh, vad skrattar du <laughs> Min Jag minns, minns i slutet på 90-talet när han kom till, till det där Finland så, så var han ju det där där i C-15 och B-juniorerna är riktigt bra stopper faktiskt, Det där han ägde luftrummet och kunde också spela upp bollen. Så att
0: svaret på den frågan är att han är en mittback. Mm. Ja, vi ska komma ihåg det på 90-talet att man spelade upp bollen så var det den som sköt längst och hårdast så det, oj den där är bra, den där bästa spelaren i lagen. Jag minns den jag den en annan med initialerna PJ där som sköt himla långt, så är var bästa Liberon eller mittbacken.
1: Nej, jag Tomtse, frågan över till dig. Ja, nå. No. Kanske jag skulle ha blivit en bra midback. Jag hade ju alla förutsättningar De lite var liten åtminstone. Man var ju som stor och, <laughs> och stark. Och. Och jag hade ju mankus som libero där bakom mig. Det var inte många som gick förbi då. På den tiden. Nej. Men vad heter det? Jag vet inte vad det ändrades sen. 17 lär det igen Ja, vem, vem var det? Ja, jag, nej. jag tror det var Nicke Nyberg. Ja. <laughs> Nicke Nyberg och Jucke uber. Ja. Som hittade min nya position. Och ja. sen dess det varit så där. Men ja. Jag nu spelar jag faktiskt några, några matcher som mid midback Också i några lägre divisioner. Då vi har haft brist på spelare. Eller på träningar brukade det också vara en midback Jag tycker om den där positionen så att. Mm. Det är mycket mindre springa så att man kan löpa bakom, bakom och svara <laughs> mer som, som anfallare och heter dig det. Vad heter det? Och tar det. Mm. Ja. Vad heter det? Löpningar vad heter det? som är mina starka sidor. <laughs> <laughs>
0: ja, men, en superintressant fråga och ja, man vet inte hur bra du ska bli där men samtidigt måste jag säga att Tom är en jättebra anfallare som har där tonåringar framåt och gjorde massor av mål speciellt med Hugo och allt möjligt så det är ganska svårt att hitta anfallare som kan göra mål så på det vis är det nog lättare att hitta mittbacka så då hamnar man nog lätt i så skulle jag vilja påstå. Så, jag, ungefär lika bra kanske skulle vara svaret men man vet ju aldrig skulle jag kunna bli ännu bättre där, man vet inte.
1: Kanske man skulle ha haft en längre karriär. Ja, men... <laughs> Ja, <absolut. laughs> Inte karriärens slut ännu. <laughs>
0: <laughs> ja, och det här... är Ja, sen behöver man ha någon tränare som visar och utvecklar hur ska man ska spela upp bollen. Det var inte på vår tid då vi växte upp. Var, bollen ska upp och den ska långt och den ska hårt. Och här är grusplan på försäsongen och då den färger upp hårt så börjar man kriga om den. Mellan alla de studsarna. Ja, yes, men det var en kul fråga. Vi ska se... Måste fotbollsjuniorer spela futsal? Tror vi börja med Tom Tjö som har lite mer
1: futsal-insyn. Mm. Mitt svar är absolut. Jag tycker att det är där som unga spelare utvecklar sin taktik, spelförståelse, snabbhet. Om vi tar exempel att alla de stora kärnorna, till exempel som Messi, Ronaldinho, Ronaldo och alla brasilianska spelare, så de har spelat futsal tills de var 15. Och jag minns då jag var ung det gällde tills jag var femton, så jag bara, det var det bara futsal. Det var bara mm. spel på små plan och, och, och snabbt. Och, så att vi var ju riktigt glada då vi, ska, då vi hade träningar, minns jag, vad heter det? Det var hela tiden sådana småspel, fotbollsspel futsalspel. Sen har vi slapp någon gång på stor plan, mm. då var man riktigt nöjda. Nu ska vi ta egentligen futt och så ska vi spela på stor plan. Ja. Och, och där kommer ju de händerna, uh, tänker jag också. Att tänka snabbt, göra snabba beslut och utvecklas som fotispelare. För att jag tänker ju också, fotboll handlar det inte bara om eller det handlar inte att sätta en lång boll och springa. Alla kan göra det. Men sen det här tekniska spelförståelsen, att, att göra snabba beslut i, i rätta moment så det är där spelarna utvecklas. Så ja, mitt svar är absolut. Ja, det måste Malko?
2: Ja, no, kanske inte, inte det där per definition fotsal på det sättet, men, men åtminstone att, att träna också på, på små ytor under press kanske. Mitt svar skulle vara då beroende på vad man har för möjligheter att träna.
1: No, om det. Jag tänkte tillägga bara lite att uh, de har spelat fyra, fyra och Plus ett. Och det är mycket också som uh, bollkontakt för spelarna. Mm. Och det är ju en sak. Det är helt annan sak. Om du spelar som fotis fast du spelar små spel så kan någon som har kanske lite mindre uh, hur ska jag säga som är mindre bra att hamna lite utanför och spela som sker bara på en, på en planhalva eller det här Men i futsal så alla måste vara som med. Och göra rörelse och springa rätt och åtminstone få kontakt med bollen. Och sen är det upp till, upp till dem hur man klarar sig. Men då får man mycket, mycket kontakt med bollen.
0: Är så alla med och bidrar
1: hela tiden. Mm, precis.
0: Yes, <coughs> om man ska kommentera själv då så... Jag brukar inte kommentera saker som jag inte kan så mycket om och vet så mycket om och futsal eller en sån grej. Och hockey kommenterar jag inte därför heller. Jag ska ändå göra något försök här den här gången, men folk är ganska så där att varför lyssnar du inte med på det här? Varför bryr du inte dig i det jag pratar om? Jag har ganska starkt filter mot sånt som jag inte kan. Jag sitt och uttalar mig så mycket, men jag lyssnar förstås. Men jag vill inte uttala mig så mycket i så fall. Ser <coughs> vi ur ett fotbollsperspektiv som är fyra plus en på plan så är det blir taktiskt också. Att spelar du med en plus tre så har du hårt tempo, då kan du få mycket tempo får få ut många prestationer per minut av det spelarna, men redan med fyra plus molke så det blir det också mycket taktik så det är ju bra att få den där taktiska biten, plus att det är nog tufft förstås på sitt sätt, tuffare än helva mot elva på sitt sätt. Så mycket bra och den här så är ju ganska bra, då den dämps lättare så det hjälper säkert vissa spelare kan jag tänka mig. så. Absolut tycker jag att man ska kunna ha futsal en gång i veckan och typ alla fotbollsjuniorer upp till vad det nu ska vara 15, eller 16 eller någon ålder man väljer där. Så det där tror jag vi missar lite på, plus att det kan vara ganska billigt att få de här futsal jämfört med någon gångs Så det är på sätt och vis mitt svar. Sen kan jag säga att Sydafrikas damer hade den här tränaren Vera Pau som är ganska känd och de skulle ta ut Sydafrikas damlandslag till vad det VM för några år sedan så hamnade hon att plocka fuzzalspelare dit. Jag bara spelat fotboll Men det var som bland de bästa i landet ändå. Landet var underutvecklat i fotboll så fick jag nog lära om dem ganska mycket innan de var på elva manna plan duktiga. Eftersom jag spelade bara fotboll Och ändå hade landet landets lite så liksom superintressant. Men att ja småningom omskolade mer och mer och mer. Det och, och gick ju bra för Sydafrika där om man följer upp den tråden, så ja, intressant, och jag tror nog vi skulle kunna komma in på lite mer fotboll där, dessutom inte så dyrt. Sen en fråga, var ni alltid i öppningselvan då ni spelar och har ni något tips åt avbytare? <laughs> ja, no Manko.
2: Ja, det där han, eh, som junior var det kanske lite så där, si som så, sen det där han, Uh, kanske 70 procent i öppningen och sen, sen då jag var målvakt i juniorerna så kanske lite mera på bänken och sen, sen igen mera i öppningselven och sen på bänken i tre år i rad och sen har jag nu försökt att jag skulle ha min, min en sån här tioårig ever present strike att jag skulle spela i öppningen varenda minut tio år i rad. den, den där, bröds efter fyra säsonger och så fick jag starta den på nytt och så att, så att på tio år har jag kanske just om jag har varit i kik, har jag börjat två gånger det där två eller en gång på bänken men att det är ju förstås lätt att vara i öppningselvan om, om det är elva eller tio spelare också i gruppen. <här> så, så ganska men mina år har jag på bänken också det kanske just då i de där högre Serierna, men att, att nu här på, på sista tiden. Hade ja,
0: nu... Tips och avbytare då. Mållvaktsa-bytare till exempel. Ja, då no,
2: mållvaktsa-bytare. Så, så det är ju nog att man, man måste vara, vara beredd, beredd hela tiden att, att det där att hoppa in och, och inte, inte sprida någon negativ stämning för att man inte spelar utan förbereda sig för match men, men man vet kanske att, att man. Då behöver man inte förbereda sig som att man ska spela utan man ska förbereda sig för att då sitta på bänken och vara redo att hoppa in så att det är lite skillnad i mindset där kanske. Men, men det här gott humör och, och det där är en positiv det, och som en sån anda då, dels i laget men också åt sin, sin kompanjon så att Ja, så det, det är nog det som, som är mitt tips, men det är ju inte alla gånger så lätt förstås.
0: Om du ska vara på bänken, vill du veta samma dag först eller dagen innan?
2: Typ. Äh, då när, när jag spelade så, så då var det nog kutum att man fick veta det oftast dagen innan, så att det, det, var, det ville jag nog veta.
1: Mm. Ja, Tomtje. Ja, nästan samma som man vad heter det? junior, ba A, junior är då alltså... Då jag tänkte att man var ganska mycket på plan då. Och sen då man spelade högre upp så då varierade det faktiskt lite. Sen minns jag att jag var också utlånad från Division 1-laget också några matcher. Sen kom man tillbaka och fick man sån speltid. Och Division 2, när jag spelade, så var det också lite, kanske 70 procent på plan. Och vissa, vissa gånger hamnade man där upp på vad man hade för. Hur bra förberedd man hade, var man hade, hur ska jag säga, hur bra man var då på den tiden när man varit mycket borta, eller han var varit på träningar, eller hade hänt någonting där man var i skada, så att mm. jag minns ju att jag hade ganska mycket, mycket skador i år, båda bolla och Sen hade jag korsbandet av också, att komma tillbaka från en sån skada och sen sådär, så jag blev lite sådär varierad, men att på svar på det händan att att vara beredd då de har hamnat på bänken så jag tänkte att det där kanske var heter det, min karriär då jag minns jag måste berätta det här ja. story då kanske jag var som 16-åring minns du Norvala Vasa, IFK mot Narpes kraft så jag blev flyttad till seniorlaget och då var det säkert Klockan 88 minuter visade ett 1 stod det och vi behövde en vinst i kvala till två och så ropar tränaren till mig att nu ska du in på plan. Så 89 minuter kommer jag in, mm. fest attache, så gör jag mål, så vinner vi med 2-1 mm. och där tänker jag, vad heter det? Det här får ju som lite upp och fick man som uppmärksamhet av många tränare. Och och sen kvalar vi till tvåan då med Vasa IFK. Så att man ska vara alltid beredd. Men att man ska inte vara nöjd att sitta på bänken. Det tycker jag inte, mm. man ska som tydligt och klart visa att man är missnöjd och sen jobba mycket hårdare att få det där bajkarna.
0: Mm. Ja, det och bra historia. <kling> finns fler än du som också med en beröring kom in och avgjort något ännu. Grymt där händer, häftigt. Absolut. Jag drar kort svar eftersom neddrag i ganska långa här ändå. Mm. Spelar ni alltid i elvan? Nej, det gjorde jag inte. Kanske 70 procent som junior eller något, beror på. Och Trejer så är en bra sak som läst på vårt läger i helgen och det var att gör du en ansträngning, en riktigt hård ansträngning så du får den där belöningen sen, och är nog ofta som jag blir så. Så bara du kämpar, 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 så kommer nog din belöning. Och äh, både som är 18-åring, jag och juniorerna, kämpar hårt. Och min belöning kom väl ja, i juni kanske, tidigast. Andra halvan av juni eller juli då. Började jag genom att få spela mycket där. Och samma sak i Division 2 blev också sent säkert i början på juli. Förstår jag i Division 2 som 21-åring eller vad man nu är så. Då också sent kom belöningen av i juli och då kommer de att måla lite medaljer för bästa näst bästa och tredje bästa spelare inom matchen där. Så det var en rolig höst på det men att super mycket jobb för det, det som ingen har sitt för det kanske. Så, sånt och äh, tipsen är nog okej okay, bra inställning och, allt det här, och hålla sig positiv och allt det där men det är lättare sagt än gjort man blir nog ofta på dåligt humör när då man är på bänken och som tränare måste man Kom ihåg då man ger en här chansen att okej, okay, de får de här inhoppen men det är också svårt att hoppa in. Det borde man vet själv om man har haft någon spelarkarriär. Så att försök också att ge chansen för att start att avbyta det. <hör> är det en ung spelare så som vad om det spelar festa 2025 och du byter ut den Då nog kan den vara helt nöjd med det. Då har det fått start i alla fall och överraska den, kanske den kan spela 45 eller 93, Det får man ju se. Så kanske våga vågar starta med dem här. Och svagare spelar någon genom chans som det unga avbytare också men det går ju att byta ut dem tidigare och bara för att inte folk brukar göra det så betyder det inte att det är fel sätt att coacha heller.
2: Har du något tips om, om just om när man är det här är nu lite mer som en parentes jag vet inte om vi har tagit upp det i podden förmen. men just om det finns några bra restauranger i närheten av planen. <laughs> Löns det att ha med sig en sedel som man kan få på pizza eller? Vet om du minns det här. Ja, de den här episoden och om vi har tagit
0: upp dig podden för ja, Jag har dragit upp en liten Det var två av mina bästa kompisar. Jag har gjort en målvakt och en anfallare. så. Vi fokade på pausen och, och paus, vi hade matchbränden. Vi <gör> kom lite för sent tillbaka sen då vi sa målvakten och en anfallare som antagligen inte skulle in. Så. Ja, det var ganska grymt. <gör> yes, vi har släppt iväg manko här. Han hade brottom och jag har gått omkvar här så skulle det vara konstigt om vi inte pratar om någon integration över huvud taget idag. Vi ska nog inte överdriva det vi har prata mycket om det för och sånt. Men att om vi diskuterar lite det här med pengar: att äh, många klubbar har en viss, ja, vissa problem med ekonomin för tillfället, speciellt på lägre nivå, speciellt division 3, och 4, möjligen 5 och 6 klubbar billigare i 5 och 6. Alltså. Jag sitter där som ett problem länge och belyst det att de division 3 och 4-klubbarna är viktiga för juniorerna ska där via förediska i tvåan och högre kanske så det ska vara viktigt att se att både ekonomi och eh, såna, eh, viktiga människor som fixar grejer, drar in sponsorer och sköter klubbarna, det blir färre och färre av dem och det finns stor risk att lag elimineras, det händer och det, det har hänt och det kommer att hända på nytt. Så en uh, enskilda spelare också har en viss brist på pengar ibland om med kanske utländsk bakgrund eller också med bara dålig ekonomi så kanske socialen hjälper eller kommun eller, eller någon men att vad uh, tänker du om Tjensson sådana saker då både Lagos spelare har sämre ekonomi nu kanske sämre än någonsin i och med alla kriser med corona och elen
1: och allting Jag tänkte tillägga bara att det är bara som klubbar i lägre utan det är också junior som har ju som svårt, eller föreningar juniorlag junior ja. och ja. som sagt att speciellt i de här dåliga tiderna då allt priserna höjs och allt är dyrare och så höjer de hallar och allting så att klar, det påverkar både spelare och föreningar som har lite mindre, mindre ekonomi och och har inte de möjligheter kanske och inte sådana personer som är så mycket engagerade att skaffa de sponsorerna och, och pengarna. Mm. Så att också har det blivit, jag vet inte om det har blivit som en trend eller någonting att, att föräldrar och människor är mindre engagerade i föreningslivet. Och det är också, tänker jag att då blir det ju så mycket mindre, mindre pengar till föreningen och, och till exempel till juniorer som vissa av föräldrarna är kanske bekväma att betala en liten slant inte att jobba eller att sälja nåt, mm. vad heter det, tog papper ja, eller nåt sånt. Så så papper
0: är jättebra inkomst till. Ja, ja. så, ja,
1: så. så för tänkte då jag att jag så var vi som ganska mycket, det var sådana ELG som var en engagerade för föreningslivet och, och gjorde faktiskt så för flera spelare om man inte hade möjlighet att sälja som en själv. Mm. Men nu är det denna att de är ju så kanske mycket mer bekväma att, att betala en slant och behöver inte de göra någonting eftersom de har eget jobb och de är upptagna med allt annat. Och, mm. och det här livet går ju så mycket snabbare nu för tiden än kanske förr. Mm. Ja. Så att det ser jag som ett problem också. Och, och då lider det ju faktiskt det här föreningslivet då. Att, och sen jag vet att vissa av de här föreningarna så har ju som fonder då. De samlar in kanske för sådana spelare som inte har möjlighet att, att betala månadsavgift eller, eller årsavgift ja, och sånt. Eller kan inte vara med på alla turneringar som, som de ska vara med. med mm. den där fonden är så lite så att den får ganska snabbt. Ja. Så, att, så är det nu, tänker jag att vi ska fråga oss själva lite att hur vi ser på det här föreningslivet och hur mycket vi ställer upp och har vi som tid då. Att sälja några extra tåpapper eller mm. godis, godislådor så att någon annan kan ha också mm. möjlighet att yva, utöva en sport.
0: Ja. Det ser man ju Slatan pappa fick väl köpa alla hans bingolottar ofta, då. Mm. Men inte så ofta man vinner där heller då. Där ser vi att vi får till Gotiakup med ett lag för kanske fyra år sedan eller något så var jag en med utländsk bakgrund som man skulle inte komma med men att okej, okay, det kanske nog beror på pengarna antagligen så uh, jag slog mig själv att jag borde ha fixat det där på något vis jag skulle säkert ha hunnit på tre månader samla ihop de där pengarna vad det skulle handla om 600 euro eller något jag hade så himla mycket att göra det där året men ja, vi ska <laughs> mitt på sommaren och fick veta kanske i maj så jag var nog, jag det var inte något som jag tänkte på det måste jag fixa med. säkert ha gått att fixa med en massa kontakter och lite extra försäljning och allt det här. så Någon måste ha i tur med sådana saker. Sen då det är flera. Själv stöter jag inte på finländare med svag ekonomi. De, de kommer inte att berätta det i alla fall. I så fall kanske de använder sig själv att när vi är upptagna till det där och det där. Och att betala årsavgifter finländer. Jag har inte hört att de har problem, finns det finns säkert. Men det kommer framåt mig i alla fall på de 17 åren. Men just då man har flera med utländsk bakgrund och eh, helt klara ekonomiska problem och, och det öppna kort och allt, så går det ju att hjälpa till nog, men att inte hur mycket som helst. Så Socialen kan inte hjälpa hur mycket som helst, den kommun kan inte hjälpa hur mycket som helst. Så, det finns nog problem där och vi kommer att tappa spelare i finsk fotboll på grund av det här också. Det är nog knepigt
1: ja mm. på. Jag tänkte jag tänkt också att det handlar inte tänker jag, mer om utländska eller invandrare eller majoritetsbefolkning eller det här, utan det handlar om själva familjesituationen hur de har. Mm. Kanske vissa har ju som flera barn och de kan inte som prioritera deras hobby då de är. Mm. Eftersom om ena barn spelar så alltså, då går det ju som utöver de andra kanske som blir mindre än någonting annat. Så att, att det handlar hela som familjesituationen och jo, jag har ju stött med mitt jobb, jag har ju stött många som har mycket ekonomiska problem, både majoritetsbefolkning mm. och invandrare så det är som inte lätt för men det är det där att om man hjälper varandra om man, om man som jobbar för ett mål eller föreningen eller det här mm. sektionen som man har att alla tillsammans kan bidra och mm. hjälpas åt ja. för att vi vet aldrig i vilka situationer kan en hamna Idag kanske vi har, imorgon kanske vi inte har. Mm. Med tanke på vad som händer i världen som vi sitter i som alla osäkra på något sätt. Ja. Och, och det är ju det därför då, om man som kanske hjälper nu i början, just med den här integrationsprocessen och hjälpa till och klara kanske varför vi samma de pengar att Att vi ska jobba tillsammans och sälja kaffe, korv, vara med på matcherna och sånt. Så, att, så då tror jag att, att man kan klara på en bra nivå. Mm -hmm. Att man ger möjlighet till alla då.
0: Ja just det, det är det jag Men med att man säljer 10 så säger man när alla ska sälja elva och så vet man att mm. att har svårare att göra det. Ja, Eller man, vad den gäller.
1: Mm. Men det handlar just om denna. Vissa kan sälja chugo och mm. vissa kan sälja fem. Ja. Så att hur mycket alla ska sälja hur mycket – Så mycket de kan. – Så mycket kan, och tänka kan, Och tänka, vad heter det, om jag säljer det här året kanske, han säljer nästa år 15 mer än mig. Mm. Då har mm. han skapat det där nätverket och, och kanske har någonstans till att sälja de här vesa -papporna. Ja, precis.
0: Men det är nog en bra grej det där Förstås, andra talkom måste finnas. Andra vägar att hitta in, men att små barn är svårt. Sen Sen är det också ett problem då det blir fotbollsdomare och ska ta inkomsten den vägen, för de är krockar ofta med träningar och matcher då det är domare. Många också som behöver inkomster så på gott och ont är ju bra att det finns domare och det blir ofta ganska bra domare, många som spelar förstås. men att mm, inga lätta saker, så om någon har bra idéer så tar kontakt med dem eller mig och där har alla sökat ut Alcon och försäljning och allt det här hela tiden. Så. Det är ju bra, men att ja, fotboll ska ju egentligen vara billigt. Speciellt i länder där det är varmt, ända du behöver en park och du behöver två stenar till mål och du behöver en boll. Så har du ett mål och så två stenar till andra mål så kan du spela i princip. Så fotboll ska ju kunna vara billigt, men det är ju inte alltid
1: så enkelt. Ja, det är lite farligt då. De har sett att nu fotboll är också en sån sport så att så juniorer slutar på grund av ekonomiska problem eller på grund av att de kan inte betala en månadsavgift eller inte vara med på någon turnering och det är lite, mm. tycker jag, synd. Ja. Men som sagt, det är nog som en samhällsfråga, tänker jag också att staten och alla som hjälper föreningarna och, mm. och de juniorerna.
0: Ja, där är ju nog, skattepengar skulle ju nog betydligt mer gått i såna här saker, tycker Det finns säkert någon att man kan spara in lite på. Um, kan inte så mycket politik i Finland och allt det, men man hör ofta i Sverige om hur bra det har gått. Jag håller på så länge med integration och allt möjligt. Det finns ju många människor som helst från Iran som är superframgångsrika i Stockholm till exempel. De får ofta ha med i podcast. Som, är stora sådana, som har skapat företag och allt möjligt. Entreprenörer och tänk hur mycket de betalar tillbaka till samhället i dagens läge i form av skatter och allting. Så jag vet inte, Finland har nog säkert en hel del att utveckla där. Kanske i Sverige har man lärt sig. Mm. De har misslyckats och nu har man lyckats. Ja, ja på vissa plan. Sen hade de ju andra problem med gängkriminalitet och allt sånt som en annan bit i Taitumen. Men, men det tar inte bort de här bra bitarna. Ja, vi kan ju försöka sammanfatta lite det här. Det är nog mest en massa små infopunkter vi har gett här och det är ju knepiga grejer. Du vet, har du ännu några tankar här? Angående? Det, det är som vi just har om, allt pengar och det är både finländare och folk med gräns
1: bakgrund, men att det
0: är knepigt, det är väl <laughs> slutklangen men att
1: ja. någon högre upp skulle måste göra någonting. Ja. No, alltså det, jag tänker, det är ju som en en ansvar för alla, vet du, att mm. jag tänker att folk måste vara mer engagerade och hjälpa till. Som du sa också att man vet ju aldrig när föreningarna får tillbaka pengarna om de blir kärna Ja,
0: plus samhälle.
1: Samhälle, ja, ja. också så att... Så ja. att vi alla har en ansvar där. Ja,
0: det som jag åser är att... Ähm, Väldigt få spelare som säljs dyrt, speciellt från Österbotten skulle jag säga. Och kanske jag har fått några pengar. Här och där kanske jag kommer in och ha lite roman och pengar någon gång. Fostrar pengar och sånt. Men att... Ska vi ta in lite mer kunskap till vår fotboll? Liksom... Liksom bestämmer sig och på att nu tar vi in bästa kunskapen. Det är inte bara från Bollförbundet, det är från FC Evolution, Raymond Ferhaien. Saker som jag och Niklas Tchekko och många andra fördjupar oss i. Får du in den här högsta kunskapen, får du ut den och tränare och spelare, får in det rätta tankeverktygen. Jag är helt säker på att vi kan utveckla åtminstone några spelare som far längre än i Sverige, ut i Mellan-Europa, småningom. Och ska komma in pengar från dem skulle hjälpa mycket. Och sen kommer det tillbaka någon gång i framtiden och kanske tjäna bra och vill ännu ge input i fotboll. Vi har inte så många som har Farid som proffs desto mer härifrån trakten, he. Tim Sparbo där har vi nästan allihop från nästa botten snart. Och när var det? Ja, här är mm. Men <laughs> so det är ju
1: någonting vi måste ju frågasätta då, att vad är det vi gör som inte funkar? Mm. Jag tänker att ändå vi har ganska många juniorer som spelar fotboll, som tränar och uh, det tänker jag att det senaste 10-15 åren skulle vi ha kanske någon ute i Europa, mm. från någon förening. Ja. Så det måste vi som fråga oss, att vad är det vi gör fel? Mm. För att talanger finns det. Men sen tar det någonstans stopp där då, då det kommer till en ligalag eller till någonting så. Ja. Då är det som, där är det stopp.
0: Ja, det finns ju inte så många finländare heller som är ute i Europa, klart en del. Men att de kommer ofta från, tätbefolkade orter som Helsingfors och Isbå. Förstås. Men att fråga Niklas Tjekko om, om man vill veta så behöver man inte fråga mig för det finns faktiskt himla mycket kunskap att ta in som bevisligen funkar hur bra som helst. Vi ser det på våra kurser i mellan Europa hur det gör och man ser det på massa saker vi har gjort på, på liten nivå vi också på våra läger direkt via rätt tankeverktyg och spelare och sätta dem i olika situationer så det gör saker som man aldrig skulle tro så. Tänker att göra det fyra gånger i veckan eller nåt med eller så det finns en annan nivå på fotbollen att utveckla. Och det skulle faktiskt vara jättebra första Österbotten att få fler spelare som lyckas rejält. Det är som okej okay, den där svenskan tio år, noja, den har kanske tusen euro i månadslön eller inte blir även några pengar där och inte var, inte var den och dyr då den såldes från klubben i Österbotten heller. så så där så Till Danmark eller längre bort dyra övergångar så kommer de att pengar och spelaren tjänar mycket pengar och klubben kan komma hit kanske och spela en turnering och sådär som, som behöver kommer in en massa pengar. Och jag tror Sverige har ju det mycket mer för det har haft så tiotals, tiotals proffs säkert per mm. stad som bara har varit ute på Det de kommer tillbaka med ekonomi också måste man ju kunna säga.
1: Mm. Och jag tänker det är ju också, också samarbete från och med juniorstid att man samarbetar kanske med några lag nära, nära gränser till exempel Sverige Danmark Danmark och så att man skickar kanske par spelare men för fick man också något tebord stipendium från Vasa i där man som faktiskt mm. fot två veckor tre veckor och, och så vad heter det på vilket nivå vad som krävs mm. ja. att du en för, för, vad heter det fotis fotis och sånt. Ja. Så jag tänker att ja, där, där har vi som också det här samarbetet att bygga de här brorna, vet du, som mellan och, och kanske de skickar hit och, och tvärtom vet du, så, så att, faktiskt, att, man, att man provar på i tidigt ålder mm. så att man vet. Ja. Samtidigt är
0: det också att om man tränar med IFK, Göteborgs U21-lag eller U18-lag så är det ändå inte så många där som kommer till svenska Allsvenskan några, en, två, tre. Så. Uh, en högre nivå högre tempo antagligen men sen kommer man till sin hemmiljö så är inte så stor skillnad <laughs> det skulle mm. vara ett men bra att få se det där och jag skulle säga att kanske från 15 år, 16 år där kanske man kan mm. börja få utomlands och se lite
1: jag tänker mer på denna att man har ju ett plattform där till att visa sig som mm. fotogspelare mm. kanske någon annan kan ju se det men jo. om man är hela tiden här så det är lite svårt ja, jag har att folk vill visa upp sig också men
0: det mm, är lite tydligt att man ska ha bra också. Förstås. Ja, jag menar jag. Ja, ja. Så det skulle mm. verkligen vara dags att få ut några stora stjärnor. Klart det är menkos, men det är mer från familjebasis att okej. En del spelar för att svenskarna och, och Tim, som sagt, och så där far ut. Men det är ytterst lite folk här. Korsholm och Vasa har inte så mycket att komma. Men ser vi tillbaks till 90-20, då Gärskeleinen och såldes, så Där kommer jag nog in. Och Större pengar är ju super länge superlänge sedan. Det är ju 25 år sedan. De gick mm. in honom. Och... och vem som nog har blivit såld där på den tiden. Det att... ja, skulle nog också vara ett sätt att få någonting. Någon skulle bli såld riktigt dyrt här.
1: Vi hoppas om det. Vi hoppas på det.
0: Vi <laughs> sitter här hoppas och gör ingenting. Ja, <laughs> ja men att... Hög Dessutom förbättra allting som vi redan gör från förr och, och så vidare. Och mindre strider, mer samarbete, men det är lätt att sitta och säga att ja, vi ska nog samarbeta.
1: Ja, men jag tycker att vi, vi går ju som ändå framåt, om man tänker flera år tillbaka. Och nu, är det, nu är det föreningarna satsar ju att utbilda alla tränare från juniorsnivå och sånt, så att de har kunskap. Jag minns ju att förr var det kanske lite att föräldrarna var ju som tränare och Mm. och hur mycket man handlar, och hur mycket kunskap hade man om fotboll och vilka som saker lär, lärde, mig, lärde man sig då ens pappa var tränare och, mm. och, och kanske det var bara att vi kanske spelade och inte utvecklade så det var kanske är taktiskt och tekniskt och, men nu, nu, nu är det många, ja, många föreningar som satsar på att, att det ska vara utbildade tränare att från juniors från tidig juniors ålder Mm. Och det tycker jag är så bra och sen när de har till en viss nivå, så då ska man utvecklas ännu mer. Mm. Att det här inte utvecklingen stannar eller haltar på något sätt. Mm. Så jag hoppas att vi är på en bra väg. Och.
0: Jag har gått mycket framåt, kan jag säga, som här. ur nästan en expert synvinkel. Förr hade det ingenting, nu hade jag kanske sådana som motsvarar. Det finns ingen D-kurserna kurs med, men det som var EFA, D-för, eller inte EFA, men D-kurs, C-kurs och sånt började här. Ja. Har ja, det här med yngsta barnen och sen de här FAB ganska mycket och möjligen FA. Men det som man vet, i slutet hända när man studerar lite mer att det är licenserna, det innehåller inte den där riktiga kunskapen och högsta kunskapen. Det grundar allihop och också i FA-licensen som jag har. Så man tror man kan mycket om man tar den, och man tror kanske det är ännu ett år efter det, och FAP som och kompisar ha. Det är det bra men sen när man kommer ut och se vad det finns för annat, så det finns som. Tio 10 eller hundra gånger mer att lära sig, jag eh, som ingen i Finland som riktigt har förstått det där.
1: Och jag tänker en sak: vi måste som glömma att eh, jag tänker i dagens läge så finns mycket mer elkällor som brinner för fotisen och, och det är inte bara att du har en licens, om inte du kan som eh, ge det här kunskapet till, till junioringen eller juniorerna eller vad heter det, det laget du tränar mm. utan du måste vara engagerad du måste ju sätta din tid och du måste faktiskt eh, brinna för det du gör mm. ja. och, och, och det är ju som man märker ju att vissa som har licenser och inte kan som eh, sätter en träning eller inte brinner för det så då blir mm. du ändå till ingenting ja. men ju, just nu har vi som tänker jag, som tränare, jag kan prata från sådana som jag känner, att de brinner faktiskt för fotbollen. De brinner för det där att, att vara på plan. Mm. Fast det regnar, fast det snöar. De ja. är ändå där och ställer upp. Ja. Och sen ger de det där som behövs. Som kanske hade C-B-licens. Mm. Ja. Med, med att, att, att ge det där att vara där. Att brinna för det man gör. Det är det som tycker jag alltså saknades för. Mm. Det var bara som att du har en licens men sen... Brinner du för fotisare eller brinner du för utvecklingen så är en stor, vad heter det, fråga. Ja, nej det räcker inte. Jag ska vara allt.
0: Senast jag hade tid att satsa, för jag hade barn. Sista året ska få barn, så jag träna, träna och spela med vårt lag fyra gånger i veckan. Men det var som, varenda dag tänkte jag på det, jag satt och planerade på datorn. Och ganska mycket sömnlösa timmar på nätterna då jag skulle sova. Men att, Sen nu när jag har barn så jag släpper inte sömnen, jag, jag tänker lite på det på nätten. dit släpper inte mig, men ändå i vårt Division 4-lag så är som, vi pratar med lagledningen 20 dagar i veckan, så pass mycket brinner vi för det nog som att sköta det bra, men att betyder inte att vi får jättebra resultat, det beror på många faktorer, men att man i alla fall som gör i princip sitt yttersta. Mm. Så, det är många betar här som vanligt, men att jag tror vi ska börja avrunda. Klockan är mycket och vi närmar oss en timme podcast snart. Så vi får, får vara riktigt nöjda tror jag. Har du ännu några
1: slutkläm du vill ge på dagens avsnitt? Ja, tack för inbjudan. Att vara med på den här podcasten. Jag tycker det var riktigt intressant och, och intressanta frågor. Vi tog ju ganska mycket. Både futsal, integration och pengar och föreningsliv och sånt. Tänk bara... Kom ihåg att anmäla sig till Damian-turneringen sista anmälningsdagen, 13 november. Turneringen är 26-27 november, så det finns några plats kvar. Yes, fyll platserna,
0: annars hamnar jag och gör det med lag. <laughs> <laughs> Stort tack till Tomtje. Ta tack, 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 hej. hej. Avsnitt 66 i samarbete med Gustav Vasa och Seglis, två utmärkta restauranger i Vasa.